0: Buenas noches, feliz Pascua, comenzamos un tiempo de esperanza, de mucha confianza para que realmente sepamos caminar en este tiempo. Escucha, escuchaba yo esta semana al Papa Francisco, ¿no? en la Audiencia General, y la verdad que me hizo pensar, ¿no? dentro del ciclo de catequesis que viene ofreciendo sobre la pasión por evangelizar, hablaba sobre el apóstol Pablo y decía, ¿no? un anunciador que está preparado para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. ¿no? Bueno, Quizás esa es la clave, ¿no? el dejarse sorprender para ser capaces de anunciar, ¿no? decía el Papa que no hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa, ¿no? No se anuncia el evangelio parados, cerrados en una oficina, en el escritorio, ¿no? O en el ordenador, ¿no? Decía haciendo polémicas como leones de teclado, ¿no? Sustituyendo la creatividad del anuncio con el corta y pega de ideas cogidas de aquí y de allí, ¿no? El evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo. Pues ese es el gran reto que tenemos cada uno de los cristianos, ponerse en camino, ¿no? Y la Pascua invita a ello, a reflexionar ¿Cómo hacemos cada uno de nosotros para mostrar y anunciar el Evangelio en el mundo actual? Claro que no es nada fácil, pero es muy triste ser cristianos de sofá. El mundo de hoy plantea grandes retos a los que debemos saber responder con fe y con la esperanza en un tiempo nuevo. A eso te invito esta noche en esta linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 14 de abril.
1: La linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
0: Cope estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14A Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Irene? Buenas noches.
0: Bueno, comenzamos con la Asamblea Plenaria que la Conferencia Episcopal Española va a celebrar la próxima semana.
3: Sí, entre los temas que los obispos van a abordar, la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana va a presentar a la plenaria el proyecto de los corredores de hospitalidad que ya han puesto en marcha. Además, la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida va a hacer balance de la Semana del Matrimonio que se celebró en febrero. La Subcomisión para la Juventud y la Infancia va a presentar... Los preparativos de cara a la jornada mundial de la juventud, la JMJ, que se va a celebrar en Lisboa durante la primera semana de agosto, y además la plenaria va a elegir a los padres sinodales que van a representar a nuestro país en la asamblea general del sínodo de los obispos el próximo mes de octubre. También se van a aprobar las intenciones de oración para el próximo año
0: desde este lunes ya se puede presentar la declaración de la renta de forma online. Además, desde el 5 de mayo se va a poder presentar de forma telefónica y a partir del 1 y hasta el 30 de junio de forma presencial. Es un buen momento que, digo, el mejor momento para recordarte que puedes marcar la X en la casilla de la Iglesia, Nacho.
3: Sí, es un sencillo gesto que marca la diferencia porque gracias al dinero que la Iglesia recibe a través de la asignación tributaria, más de 4 millones de personas reciben ayuda solo en el ámbito caritativo y asistencial. Además, marcar la X en la que la silla de la Iglesia no cuesta más y nos van a devolver menos en nuestra declaración. Y es una forma de apoyar la labor que realiza la Iglesia en la sociedad, como explicó aquí en la linterna de la Iglesia el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalá.
4: Si se deja en blanco, pues esa cantidad de dinero no es que vaya al bolsillo del contribuyente, sino que es el Estado el que decide por el ciudadano. Entonces, en ese sentido, creemos eh, que marcar la ética de la Iglesia y la castilla de fines sociales pues es eh, una apuesta segura y que desde luego supone un, eh, un aporte fundamental para el sostenimiento de la Iglesia en un momento en el que todavía tenemos muy presentes las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, de la invasión rusa de, de Ucrania. Uh-huh. Eso ha multiplicado las necesidades, pero al mismo tiempo, en muchas parroquias, ese aumento de las necesidades ha incidido con un descenso de los recursos económicos.
0: Y el Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha presentado una serie de materiales y recursos para este tiempo pascual.
3: Sí, son una serie de materiales de apoyo para la Pascua, adaptados especialmente para niños y niñas con espectro autista, pero que también pueden ser útiles para otras realidades de la discapacidad. Estos materiales, destinados a todas las parroquias, incluyen una guía, actividades y pictogramas. De esta forma, se completa el proyecto de editar unos sencillos materiales para trabajar los tiempos litúrgicos y... y... Y facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en las parroquias. La hermana María Granados, del área de discapacidad, señala que el objetivo es trabajar en la sensibilidad y en la accesibilidad.
1: Queremos ir forjando en nuestra iglesia esta sensibilidad, no solo desde el, el hecho de tener a las personas con discapacidad como receptores, sino también y especialmente como agentes de evangelización. Y también esa accesibilidad, ¿no? ir viendo cómo podemos romper fronteras a muchos niveles, no solo físicas, ¿no? sino también a la hora de, de atender a estas personas, de tener personas formadas que, que puedan ayudarles
0: realmente en su proceso de conocer a Jesús. Bueno, además esta semana se han reunido las Madres y Presidentas Federales de la Vida Consagrada en España.
3: Sí, convocadas por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada han analizado cuestiones como el acompañamiento de las distintas formas de vida consagrada o la gestión del patrimonio.
0: Más cosas, Nacho. Mañana concluye en Madrid una nueva edición de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos.
3: Ha sido la número 52 y ha contado con 300 participantes de forma presencial y otros 200 online. En la mayoría de los casos... eh comunidades religiosas, con lo que se calcula que ha llegado a entre 2.000 y 3.000 personas. Del tema y lema elegido, entretejer itinerarios de esperanza, hablaba el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, Antonio Bellella en la, pre- en la presentación.
4: Estoy convencido de que en la prolongada tarde que recorremos se esconden los rasgos prometedores de una vida consagrada distinta y que una buena manera de hacer que nazca es la de entretejer itinerarios de esperanza. No emprendemos una tarea fácil y el planteamiento de estas jornadas quiere ser un espacio para abordar nuestra necesidad de crecer en la esperanza.
0: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias. Es un placer, Irene. Vamos ahora con la información de nuestras diócesis. Empezamos en Santander. Este domingo allí se va a celebrar la apertura del Año Santo Copa en Santander, Santiago Ruiz de Azúa. Muy buenas noches.
4: Buenas noches Irene. Con la apertura de la Puerta del Perdón comenzará el año jubilar levaniego que espera recibir a dos millones de peregrinos. Los crucenos, que así se les conoce, tendrán así la oportunidad de ganarse la indulgencia plenaria tras peregrinar al que es uno de los cinco lugares santos de la cristiandad. En Santo Toribio se conserva el lignum crucis, el trozo de la cruz de Cristo más grande que aún perdura. La cruz, dice el obispo de Santander Manuel Sánchez Monje, como señal de los cristianos. La cruz siempre acompaña al cristiano porque es la señal propia nuestra, es nuestra marca. Y la cruz nos recuerda, sobre todo, el amor de Dios. El amor de Dios llega a entregar su vida por nosotros, en su Hijo Jesucristo. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. La misa de apertura tendrá lugar a las 12 del mediodía, hora a la que todos los días se celebrará la misa del peregrino precedida de la acogida y la oración jubilar ante la puerta del perdón.
0: Eso será a las 12 del mediodía en una ceremonia que va a transmitir 13, pero a las 6 de la tarde la diócesis de Segorbe Castellón va a clausurar el jubileo que ha celebrado durante el último año con una misa que va a presidir el nuncio de su santidad en España, en la Catedral de Segorbe. Una ceremonia que también se va a poder seguir a través de 13. Y mañana sábado se va a celebrar en la Plaza de Cibeles de Madrid la Fiesta de la Resurrección, un concierto con artistas de la talla de Andy Lucas, Carlos Baute o Juan Peña. Es una iniciativa de la Asociación Católica de Propag- para celebrar este tiempo pascual, como explicaba aquí en COPE el secretario de Comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas, Pablo Velasco.
4: Esta promesa que se cumple de la muerte es vencida es algo que nos une prácticamente a todos, nos une a todos. Y por eso hemos querido hacer esta celebración, que sea en el centro de Madrid, que sea abierto y gratuito, que haya una variedad de artistas en las que se pueda hacer fácil que nos encontremos distintas edades y distintos gustos y y ese es el objetivo principal.
0: El próximo 3 de junio, Santiago de Compostela contará con un nuevo arzobispo. Se trata del hasta ahora obispo auxiliar Francisco José Prieto, que sustituye a quien ha estado durante 27 años al frente de esta archidiócesis, Julián Barrio. Nacido hace 55 años en Orense, donde también fue ordenado sacerdote a punto de cumplir los 25 años. En esta diócesis desarrolló su ministerio episcopal hasta su nombramiento como obispo en 2021. Muy buenas noches, don Francisco.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE.
0: Eh, Citábamos a don Julián Barrio que ha estado casi tres décadas como arzobispo de Santiago. Es inevitable, ¿no? Eh, Usted ha ha podido compartir estos dos últimos años como auxiliar a su lado. No han sido dos años cualquiera, ¿no? Las consecuencias de una pandemia, la crisis, un año santo, incluso una peregrinación europea de jóvenes. Bueno, pues son cosas que que quedan para mucho, ¿no? Mucho que agradecer a don Julián, ¿no?
4: Pues no cabe duda, estos dos, dos últimos años para él de su de su pontificado aquí como arzobispo de Santiago pero para mí la oportunidad de compartir con él todo lo que es el trabajo y la dedicación que supone una archidiócesis como Santiago y como obispo auxiliar y hacerlo en el contexto como bien decíais efectivamente de un doble año santo Ajá. pero un doble año santo que lo fue precisamente por el contexto de la pandemia Yo recuerdo cuando de abril del 21 las calles aún estaban vacías teníamos limitaciones aún horarias ¿no? a, sobre todo llegada a la noche y poco a poco eso fue recuperando vida, ¿no?, en todos los sentidos. También la oportunidad de ir acercándome a las distintas parroquias pues me permitió ir viendo cómo salíamos de una situación complicada, con muchos interrogantes, en una situación que se ahondó después con la crisis, con todo lo relacionado con la invasión de Ucrania uh-huh. y el momento que estamos viviendo. Bueno, pues de expectativa, pero al mismo tiempo sin perder por ello la esperanza. Pero sobre todo han sido cuando me preguntaban es por estos dos años ¿no? como obispo auxiliar en eh, una diócesis geográficamente pues muy grande, digo que ha sido una experiencia intensa y extensa en cuanto a ir conociendo, acercándome cada vez más lo posible, no solamente esa realidad rica de un año santo que sobre todo uh-huh. el 2022, extraordinariamente bueno, pues con una presencia notable de peregrinos, en el mes de agosto la peregrinación europea de jóvenes, pero también el acercarme a las otras realidades de nuestra archidiócesis, que sabéis que es bueno, pues extensa, de geografía de mar, de interior, tanto dos años muy muy ricos en lo personal y muy agradecido a lo que he podido aprender de la mano de don Julián.
0: ¿Se esperaba este nombramiento como arzobispo de Santiago? ¿Cómo lo acoge?
4: Cuando el nombramiento te lo presentan en nombre del Santo Padre, pues te te deja descolocado ciertamente, eso no cabe duda. Alguien me preguntaba hace unas semanas, yo decía, vives ese llamado tobogán de emociones, ¿no? De la tarea que te encomiendan, de una misión que ves delante, que sabes que evidentemente no es ponerte el mundo sobre los hombros, porque lo haces desde la confianza en el Señor y sabiendo que cuando se encomienda una misión Él da su gracia y su ayuda. Y al mismo tiempo sabemos que es un camino y nunca mejor dicho no hablando de Santiago y del camino, pero este camino de ser y hacer iglesia diocesana no es un camino que uno recorra solo, aunque tiene la responsabilidad como obispo y pastor. Están los sacerdotes, están las parroquias, está la vida consagrada, está nuestro laico, grupos, movimientos, una diversidad de iglesia en la cual el camino no, como dice don Francisco, ahora se recorre juntos en clave sinodal. Y, por tanto, bueno, pues siempre hay esa conciencia de las limitaciones que asoma en estos momentos de manera muy fuerte. pero también también uno se pone en manos del Señor y sabe que desde Él, y confiamos que en Él lo podemos.
0: ¿Cómo es la archidiócesis de Santiago? ¿Qué retos propone ¿no? para afrontar de manera más urgente?
4: Pues es una diócesis geográficamente eh, muy extensa, muy extensa. Desde el norte, eh, mirando prácticamente a Ferrol, hasta el sur, que mira hacia Vigo, con lo cual da una idea geográfica de lo que estamos hablando. 1.070 parroquias, tres ciudades, Coruña, Santiago y Pontevedra, cada una con su peculiaridad, muchos kilómetros de costa, un interior de Galicia rico, vivo, rural, con toda también su complejidad. Eh, Retos que, que están ahí delante, sobre todo quizás el que ahora estamos viviendo de manera más intensa, porque una parte tras la pandemia es el ir recuperando y volviendo de nuevo a una, llamémosle entre comillas, normalidad en la vida pastoral, parroquial, y teniendo bueno pues delante ese reto que afecta pues, de manera global, diríamos así, a los agentes pastorales de, de la vida diocesana, Me refiero a los sacerdotes, a la vida consagrada, a los laicos, pues quizás una edad media elevada, y eso también propicia la dificultad en el relevo desde el punto de vista vocacional, entendido así. Y entonces bueno, pues tendremos y yo sobre todo por mi parte, aunque en estos dos años ha sido y voy conociendo la diócesis cada vez más, pero tendré que conocerla mejor escuchar con más atención para que bueno pues junto con los sacerdotes, nuestras parroquias, nuestros fieles laicos podamos tomar aquellas decisiones que nos permitan seguir siendo una presencia evangelizadora en la diversidad de este territorio tanto urbano como rural como, como de mar y ahí tenemos que saber eh, Estar haciendo lo que el Señor nos encomendó, que uh-huh. es ir y anunciar.
0: Uh-huh. Don Francisco, uno piensa en Santiago ahora mismo no? y, y ve un resurgir también de peregrinos ¿no? en el camino de Santiago. Eh, ¿También de su dimensión espiritual?
4: Pues no cabe duda, ¿eh? no cabe duda. Durante estas semanas ya antes de lo que fue bueno, pues el tiempo de Pascua, de Semana Santa, ya había una presencia que nos sorprendía a todos, sobre todo a los más veteranos en Santiago, muy notable. Cuando digo presencia me refiero a grupos, grupos de peregrinos, de peregrinación, en los cuales no cabe duda. Eh, esa es la motivación, es el motor fundamental del camino. La motivación espiritual, creyente, está ahí es la que da sentido y razón de ser de lo que es el camino de Santiago, si no, de lo contrario podemos caer en una banalización de lo que significa, sin por ello obviar ni muchísimo menos toda la riqueza que supone histórica, cultural, eh, humana, eh, de, de encuentro, diálogo, de culturas y de lenguas, eso es indiscutible. Pero no podemos olvidar que a la base del camino y de los caminos de que construyen el camino de Santiago está ese motor espiritual creyente, esa meta que al peregrino recibe ¿verdad? cuando se acerca y llega aquí a Santiago, a su catedral, donde se construye observa la memoria y tumba del apóstol Santiago, bueno, pues ahí hay un horizonte que no es final, al mismo tiempo se convierte en horizonte, ¿no? Porque muchos peregrinos que aquí llegan dicen que comienzan otro peregrinar en la vida de manera distinta y más profunda, ¿no? Y la gran mayoría con un sentido espiritual y trascendente de lo que el camino ha significado para ellos. Yo creo que es la gran riqueza y el eje y centro de lo que es el camino de Santiago.
0: Bueno, solamente llegando ya a la Plaza del Obradoiro, porque, ¿no? Porque uno piensa, por ejemplo, en patrimonio, el Patrimonio Cultural de Santiago, ¿no? Además, usted es miembro de la Subcomisión de Patrimonio cultural de la Conferencia Episcopal, eh, y la Iglesia lleva muchísimos siglos ¿no? al servicio de la sociedad con su patrimonio. Eh, claro, uno se pone, por ejemplo, no delante del Pórtico de la Gloria, y no sé si somos realmente conscientes del tesoro que tenemos delante y de lo, todo lo que nos está enseñando.
4: Pues no cabe duda. Contemplar esa obra maestra del maestro Mateo, ¿verdad? Y contemplar esa belleza es una belleza, no cabe duda, que habla de la capacidad, de la creatividad, del arte de un artista y de quienes colaboran con él, pero a quien lo contempla con esa mirada trascendente, que no solamente comprende unas claves artísticas, históricas y culturales que están ahí, sino también una expresión de la belleza de Dios mismo a través de un relato que es que es como una película en piedra, el pórtico ¿verdad? de la gloria. Mm, sí, sí una película en piedra de la belleza asoma ahí donde aparece el contraste ¿no? entre eh, ese camino que conduce a Dios o también esa posibilidad del camino que desde la libertad rechaza la, la oferta que Dios hace verdad al creyente pero que constituye sobre todo esa gloria a la que Dios nos invita entonces se abre ante una mirada simplemente que se deje golpear ¿eh? Eh, por lo que el pórtico de la gloria le presenta y no cabe duda que ahí se deslumbra y se, uno primero por la belleza que contempla pero después hay que dejarse deslumbrar por la belleza que Dios está asomando a través de esas piedras, de esas tonalidades, de esas policromías, que muestran que en el paso de los siglos sigue permaneciendo la belleza de Dios como una oferta al corazón del hombre.
0: Uh-huh. Eh, hablábamos antes de, de los retos ¿no? de, de la iglesia en Santiago de Compostela, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchos desafíos ¿no? presentes en, en la iglesia universal, en el mundo actual, ¿no? eh, A mí me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cómo sueña la iglesia, don Francisco José Prieto?
4: Pues la Iglesia uno la sueña no como desde el propio o desde el sueño más personal, sino que uno quiere soñar la Iglesia como Jesús el Señor la quiere para nosotros, ¿verdad? quiere esa iglesia como pueblo de Dios en camino, a la cual invita, ¿verdad?, diciendo en ese plural, ¿verdad?, porque somos pueblo en camino, id y anunciad, sembrad, proclamad, eh, nos quiere que seamos presencia significativa, ¿no?, siendo siempre testigos, testigos de aquel que es evangelio, que es buena noticia. Las claves evangelizadoras permanecen ahí, ¿eh? En el tiempo, diríamos, cada tiempo, cada cultura, cada momento nos va haciendo mostrar, nos muestra una incidencia, una preocupación concreta, pero la buena noticia ahí sigue siendo la misma que los primerísimos discípulos, ¿verdad? Recorriendo a pie aquí las viejas vías romanas, llevaron también. Pues también nosotros, desde Santiago y desde sus caminos, pero allí donde la iglesia esté en ese sentido universal y católica, tenemos que ser esa presencia evangelizadora, la clave del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que ser una presencia discreta, que sepa transformar, en clave de semilla que se siembra, ¿verdad?, en el corazón de los hombres, en clave de levadura que fermenta desde el evangelio. Eh, Es ahí donde tendremos, bueno, pues que. Diríamos tomar y hacer nuestra esa Iglesia, como Papa Francisco nos está invitando, a que es una Iglesia en salida, ¿no? Que es básicamente salir tantas veces de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestras rutinas, y aventurarnos, sabiendo que no es una aventura alocada, sino que el Señor está con nosotros, y es aventurarnos de nuevo a seguir acogiendo lo que Él le dijo y nos sigue diciendo, uh-huh. poneos en camino y llevemos en nuestras manos para ofrecer a la semilla del Evangelio.
0: Uh-huh. Eh, ¿Qué le pide al apóstol en este nuevo tiempo?
4: Pues al apóstol le pido, porque bueno, pues eh, resido precisamente justo enfrente de la catedral, no y entonces miro tantas veces la catedral, pero miro la memoria y la tumba del apóstol. Y uno piensa en aquel cebedeo, en aquel hijo del trueno, ¿verdad?, aquel que con su hermano Juan fueron llamados en la orilla del lago de Galilea a ser pescador de hombres. Entonces yo le pido que me dé también esa misma fuerza que él tuvo para extender las redes, como el Señor les dijo, echar de nuevo las redes, que es confiar en Él, para que seamos pescadores de hombres, que no es más que extender la red del Evangelio para que todo hombre y mujer encuentren ahí esa salvación que esperan y esa esperanza que aguardan. Es lo que le pido, al menos parte de esa fortaleza que él tuvo no es más que la fortaleza del Señor en cada uno de nosotros.
0: Pues ha sido un placer escucharle de nuevo en la linterna de la Iglesia, aquí en la Cadena COPE, en su casa, nuestra felicitación y oraciones también, ¿eh? en esta nueva etapa que comienza. El nuevo arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, que va a tomar posesión en esta archidiócesis el próximo 3 de junio. Le mando un fuerte abrazo, don
4: Francisco. Un fuerte abrazo y un buenas noches para todos los oyentes de la Cadena COPE aquí desde Santiago de Compostela.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
4: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
2: Fue
0: un 19,
5: antes de caer el invierno. Contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran la patria pensan, eran los libros andantes
6: que al tirano se enfrentó.
0: Donde no lo tienen nada fácil los religiosos es en Nicaragua. Allí la Iglesia Católica se encuentra en el punto de mira de la dictadura dictadura sandinista de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, en el poder desde el año 2007. Las últimas víctimas de esta persecución religiosa han sido las hermanas dominicas de la anunciata que ayer tuvieron que abandonar el país por orden del régimen. Nos lo cuenta el sacerdote dominico Rafael Aragón, que ha sido misionero en Nicaragua durante más de 40 años.
6: ...han expulsado a las Dominicas de la Anunciata... ...que tenían un asilo en una ciudad fronteriza con Costa Rica, en Rías... ...tenían 72 horas para salir del país... ...gente muy buena recogía a los pobres de la ciudad y les mantenía en el asilo y no sé por qué razón les, las están expulsando es todo una política de terminar con las obras de caridad que la iglesia está haciendo en el país
0: desde su llegada a Nicaragua el padre Rafael Aragón mostró su compromiso con las comunidades rurales y luchó ...por el cambio político y social... ...por eso fue testigo en primera persona... ...de las protestas de 2018... ...contra el régimen sandinista... ...de las que se cumplen cinco años... ...la semana que viene.
6: En la situación que vivimos... ...en el 2018... ...no se podía ser indiferente... ...la violación de los derechos humanos... ...asediando al pueblo, reprimiendo... ...y sobre todo... ...pues... ...matando a gente... ...yo tuve la... ...la ocasión... ...de ver cómo moría un joven en manos de un sandinista...
0: Durante sus años en Nicaragua, el padre Rafael se dedicó a impartir formación bíblica en las comunidades rurales y promover el liderazgo de los laicos. Además fue articulista en prensa y director de una emisora de radio durante sus años en Nicaragua, donde fue muy crítico con la dictadura. Eso le costó la cancelación de su programa semanal. El dominico asegura que el régimen teme el poder de la Iglesia.
6: El gobierno tiene miedo a ese liderazgo y a esa convocación porque es la única institución que puede convocar masivamente al pueblo en estas Semana Santa ha habido una gran represión, las parroquias han sido asediadas por la policía, no se han permitido procesiones, han echado a un sacerdote por querer sacar una procesión. Entonces, esa es la política de un gobierno dictatorial que quiere no solamente reprimir, sino manejar también la religión.
0: Retenciones ilegales como las del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, exilios forzados como el de Monseñor Silvio Báez. Por este motivo, ante la presión del régimen, el padre Rafael decidió volverse a España, a su España natal, durante al menos una temporada. Para su sorpresa, cuando intentó regresar a Nicaragua el año pasado, se encontró con que la dictadura le había prohibido la
6: entrada en el país. Tenía que regresar a Nicaragua el 29 de noviembre del pasado año y me dijeron que el gobierno no me permitía entrar a Nicaragua. Esa es la razón por la que estoy ahora en Madrid. Amenazas de persecución, de expulsión, amenazas de meterte preso...
0: En los últimos años, la represión contra la iglesia se hace cada vez más patente en Nicaragua. Para pedir por su pueblo y por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, el padre Rafael Aragón va a celebrar una Eucaristía en Madrid este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Será en el barrio de Carabanchel, en la iglesia de Santa Rosa de Lima.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Y en estos días en que la religiosidad popular inunda nuestras calles, barrios y ciudades, se ha puesto también de manifiesto con lo ocurrido en los medios públicos de Cataluña que sigue habiendo quien desprecia, se ríe y no entiende la fe que se manifiesta en la cultura. Ana Medina, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Irene. La burla bajo la excusa de la parodia de la televisión pública de Cataluña TV3 hacia la Virgen del Rocío esta Semana Santa me lleva, al contrario de lo que pretende, a reconocer el inmenso valor que tienen en nuestra fe las imágenes sagradas. Cuando uno se asoma a los millones de almas que acuden con sed al encuentro de Jesús y de María, plasmados con su arte por los grandes imagineros, descubre que Cristo y su Madre nos siguen hablando de este modo singular, sea cual sea nuestra procedencia o estado, sin distinciones. A través de ellos, muchos titulares de cofradías y hermandades en toda España, Dios vuelve a calmar la sed del pueblo con agua viva, También de quienes no comprenden. Es una realidad que no puede entenderse desde una mirada superficial, sesgada o desde el prejuicio. Se precisa un corazón limpio para valorar la expresión de la religiosidad de un pueblo. Y así lo han hecho ver públicamente a quienes han equivocado su objetivo el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, el arzobispo de Granada, don José María Giltamayo, los obispos de las diócesis de Cataluña y la propia hermandad matriz de Almonte, como recoge Cope en su página web. ¿Qué podemos aprender de todo esto también? Pues a no olvidar que el escarnio es parte del camino junto a Cristo y a amar más, incluso a destiempo, que ellos, en su eterna misericordia, responden con amor a las burlas y a los desprecios, como dice el canto mariano, «Mas si mi amor te olvidare. Tú no te olvides de mí.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Sois estrenan cines, una película sobre la vida de la fundadora de Las Oblatas. Si todas las puertas se abren, te lo cuento en unos minutos.
1: ¿Y tú qué estás pensando?
7: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope. Algo pasa con los adolescentes
8: y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marían Rojas en el
5: diván. Marian Probablemente Alejandro. es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual. El <risa> historiador <risa> que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Bueno, el...
4: Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
1: En Hoy cope de 10 de, el... de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo en encuentras en Fin de Semana. Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la Cadena Cope. Y hoy es... Con Cristina López Lichting.
7: Este sábado, 13 recorre un oeste americano plagado de estrellas. ¡Manos arriba! Enfrentados. Si sigue
9: persiguiéndome, no
7: encontrará más que tormento. Bandidas.
1: Deberíamos robar más bancos. Santa María...
7: Y el tren de las 3 y 10. Tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo. 3 del Oeste. El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
6: Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única, por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
1: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos, más de 1400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación
0: de servicio Son las 11 de la noche las 10 en Canarias
1: Irene Pozo
2: La linterna de la iglesia
1: COPE, estar informado
0: Como cada viernes, a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra compañera Ángeles Conde. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Irene. Encantada de saludarte.
0: Ángeles, el Papa ha recibido a los miembros de la Asociación Religiosa de Institutos Sociales de Salud, a los que ha pedido responder a las necesidades de los excluidos.
9: Sí, fue una audiencia muy tierna, la verdad, porque también bueno, pues estos profesionales de la salud, religiosos, muchos de ellos acudieron con enfermos y con personas discapacitadas. Francisco se centró sobre todo en reivindicar el derecho al acceso a la medicina como un derecho humano universal. Lamento que muchas personas en nuestras sociedades, y en este caso habló de Italia porque eran bueno, pues sanitarios italianos, pero quizá también se puede aplicar perfectamente a España, pues que no tengan acceso a la atención médica por las listas de espera largas, porque son ancianas, porque ni siquiera pueden comprar las medicinas. Francisco dijo que cuando alguien no puede acceder a un tratamiento médico se da una especie de eutanasia encubierta y dijo por ejemplo que esto pasa cuando hay personas mayores que necesitan cuatro o cinco pastillas y solo consiguen pues dos o menos todavía insistió el Papa en este encuentro que los enfermos tienen que ser ayudados a recorrer con esperanza cristiana el camino de la enfermedad y sobre todo en las instituciones sanitarias de la iglesia pues esto se tiene que dar más todavía, ¿no? tienen uh-huh. que estar más volcadas todavía con excluidos y con, bueno, pues con personas que por razones económicas no pueden acceder
0: no pueden tener todas sus necesidades cubiertas. Ángeles, más cosas que están pasando estos días en Roma. Ya se está trabajando en el documento que marcará el trabajo de la primera sesión de la Asamblea General del Sínodo que está prevista para el mes de octubre.
9: Sí, sí, esta semana han empezado los trabajos, terminan el 19 de abril. El día 20 habrá una rueda de prensa con expertos de bueno, pues de los cinco continentes que han participado en distintas fases del Sínodo y entonces ahora están aquí en Roma analizando los siete documentos de las asambleas continentales para hacer el que? El Instrumentum Laboris, que será el documento de trabajo para esta primera sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, que va a ser aquí en Roma en octubre todo el mes de octubre de este año sabemos que también en octubre del año que viene va a haber otra asamblea
0: uh-huh. y una cosa más Ángeles el Opus Dei celebra estos días un congreso general extraordinario eh, para revisar precisamente sus estatutos adaptarlos a la nueva normativa fijada por por la reciente constitución apostólica Predicate evangelium no el Papa los animaba hace unos meses a promover su acción evangelizadora a través de ese motu propio ad carismatum eh, bueno pues se trata en definitiva no de proteger el carisma y es labor evangelizadora de la prelatura, atendiendo a esta nueva reforma de la curia.
9: También aquí en Roma se está dando este encuentro con el que bueno, pues, eh, el Opus Dei quiere adaptar los estatutos de la, preda, de la prelatura precisamente al motu propio que ahora comentabas eh, bueno, pues que emitió el Papa Francisco. Son 126 mujeres, 148 hombres, todos fieles del Opus Dei, 90 de ellos son sacerdotes y están bueno, de todos los, los cinco continentes participando aquí en Roma. Hasta el día 17 las conclusiones las presentarán al dicasterio para el clero.
0: Uh-huh. Pues un placer escucharte, compañera. Te mando un fuerte abrazo. Muy buen fin de semana.
9: Gracias, Irene. Un abrazo igualmente.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
9: I
0: wish I could break all the chains holding me. Hoy se ha estrenado en Cines y todas las puertas se cierran. Una película de ficción, pero basada en hechos reales. Narra la vida de Antonia María de Oviedo y Chantal, la fundadora de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. La trama entremezcla la historia de la fundadora con la de Sarik y Rebeca, dos mujeres contemporáneas que, eh, bueno, pues por sus circunstancias conocerán la labor de las Oblatas con las mujeres que ejercen la prostitución. Una película impulsada por la propia congregación en el Bicentenario de el nacimiento de su fundadora. La hermana Lourdes Perramón es su superiora general. Lourdes, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Quizá muchos hayan oído hablar de, de las oblatas pero no sepa quiénes sois o qué hacéis. ¿no? ¿En qué consiste vuestra labor?
10: Bueno, pues somos una congregación religiosa que nació con una misión muy específica, que es el estar cerca y acompañar procesos con mujeres en situación de prostitución o que son víctimas de trata. Entonces, bueno, se trata de acercarnos a las realidades donde ellas están, de algún modo vivir el compromiso de estar cerca de esas realidades y en función de sus necesidades ir construyendo juntas caminos de mejora. ¿no? En muchos momentos pasa por la atención sociosanitaria, por, uh-huh. la, por la formación, inserción laboral y en algunos casos también casas de acogida residenciales.
2: Uh-huh.
0: Eh, hablamos de esta película, Si Todas las Puertas Se Cierran, que se estrena hoy en cines, precisamente. Algunos de los protagonistas de la película han quedado maravillados ¿no? con, con la labor que realizáis, ¿no? que quizá no es tan conocida como pensamos. ¿no? Escucha lo que nos contaba aquí en Cope Roberto Álvarez, uno de los personajes principales.
4: Yo les decía, pero qué nombre tenéis, hijas, de verdad. Qué hombre peor sería si nos llamamos las, las niñas de las niñas del niño Jesús, o no sé qué, o sí, sí, es peor. Bueno, tienen 200 años de existencia y son mujeres estupendas, son religiosas, que acogen a todas aquellas mujeres víctimas de trata o simplemente quieren salir de la prostitución en casas de acogida. Lo hacen con un amor, un cariño, desinteresadamente y sobre todo sin juzgar. Simplemente ellas están al servicio de las mujeres que necesitan ayuda. La trata es un delito, un delito que hay que perseguir y que está película pone en primer plano para denunciarlo y para ponerlo en, en el, a criterio del espectador.
0: Fíjate cómo impacta también en, en las personas que no conocen ¿no? más allá, por eso eh, es tan tan bueno ¿no? que se haya producido esta película. Eh, Lourdes, ¿cómo ha sido el proceso de rodaje de, de la película? no? Creo que la congregación ha tenido una parte muy activa, ¿no? en la confección del guión habéis asesorado también al director.
10: Pues sí, así es, porque somos conscientes de que tocamos una realidad que es muy sensible, tanto por el hecho de dar a conocer la vida de la fundadora, que es una mujer con una trayectoria muy amplia y plural y compleja, como por la propia realidad de prostitución. Y nos parecía imprescindible el poder hacer este proceso que ha sido largo pero muy rico para ir como bueno pues detectando cuáles eran los puntos que realmente queríamos y veíamos importante mostrar no el objetivo de fondo y luego ya la trama de cómo contarlo y sí junto con el director de la película que es guionista y otro guionista profesional pues ha habido dos hermanas que son co guionistas no y uh-huh. que han estado pues acompañando todo el proceso ¿no?
0: Qué significa para vosotras, no, como Blatas, ver reflejado vuestro carisma, no, en, en la gran pantalla, no, y sobre todo, eh, bueno, pues darlo a conocer a todo el que quiera acercarse a esta realidad en la que la Iglesia tiene tantísimo que decir, no.
10: Pues eh, lo que dices es una oportunidad y yo creo que Roberto también lo expresa, no. Hay muchas personas que desconocen la situación de las mujeres y desconocen también a veces cómo poderse acercar, no. Yo creo que es verdad que es una realidad que está cargada de muchos estereotipos, de mucho rechazo, pero también es verdad que hay gente que tiene ganas de solidarizarse, y de comprometerse con situaciones de necesidad como puede ser esta. ¿no? Entonces, de algún modo, el poder mostrarlo en la película también es una oportunidad para sensibilizar frente a una realidad social de la mujer Uh-huh. Y también para dar a conocer que, que bueno que, que la, teniéndola más cerca como de lo que nos imaginamos, uh-huh. también tenemos sí. más cerca cauces y posibilidades de poder apoyar y comprometernos. ¿no?
0: Uh-huh. Hablemos de Antonia María de Oviedo y, y Chantal, no la fundadora. ¿no? Es una mujer del siglo XIX, uh-huh. pero sin embargo su carisma y su enseñanza eh, pues están de plena actualidad. ¿no? Ella fue una adelantada a su tiempo. no Imagino que no era fácil ser mujer ¿no? en el siglo XIX.
10: Pues seguro que no, y por los datos que tenemos desde luego, y tampoco lo es, a veces lo sigue siendo nuestro siglo XXI, ¿no? Y yo creo que ahí está uno de los valores de ella y de la película, de que pueda mostrar que ya en el siglo XIX había mujeres que de algún modo se comprometieron y entregaron su vida para defender los derechos de las mujeres, para ofrecer oportunidades, y bueno, yo creo que Antonia es una mujer muy avanzada en su época, tanto por su trayectoria vital y por el nivel de formación que ella tuvo oportunidad de, de adquirir y bueno siempre decimos que somos muy poco muy malas hijas en ese sentido porque por ejemplo ella hablaba seis idiomas y nosotros necesitamos tener ese ese bagaje no pero luego también en la mirada no yo creo que es una mujer que mmm, que toda la vida quiere ser como protagonista de su propia vida, ¿no? Tomar sus decisiones y considera que toda mujer tiene que tener esa oportunidad, ¿no? De tomar sus propias decisiones y de, de tomar como las riendas de su vida, ¿no? Y por más de haber vivido en contextos como puede ser en el tiempo de institutriz en el palacio, donde, bueno, pues la pedagogía, su modelo de, de acompañar, ahí tiene una relevancia importante lo traslada luego a una realidad tan distinta como es la de las mujeres de, de, en situación de prostitución. ¿no? Y creo que lo bonito es pensar y, y mostrar en su vida que no por ser una realidad de exclusión no merece el mismo cuidado, la misma atención, las mismas oportunidades, el mismo mm. amor. ¿no?
0: Mm. Una mujer con mucha fuerza, eh, además. Eh, porque es importante uh-huh. que, que se siga difundiendo ¿no? el mensaje de Antonia eh, en nuestros días, ¿no? 200 años después de su nacimiento. Pues yo creo que es importante, entre otras cosas, porque no solamente muestra
10: una manera de estar al lado de las mujeres, ¿no? sino que muestra una opción de vida también, ¿no? y que vivir de esta manera da sentido. Y yo creo que, que es importante también poder conectar con esto, muchas Jóvenes y y, y todo el mundo, yo creo que en el fondo anhela encontrar un sentido a su vida y bueno, pues creo que una de las protagonistas de la película también muestra eso, ¿no? Que podemos tener toda la vida resuelta aparentemente, pero si no encontramos otra dimensión que nos lleve a un poco más allá, nos falta algo, ¿no? Entonces bueno, yo creo que Antonia nos muestra mm, esa conexión, ¿no? Y esa coherencia de vida entre los valores y el llevarlos a cabo. Y bueno, pues ofrece en el mundo de hoy un referente vital, evangélico, para que quien quiera pues pueda seguir sumándose a su causa.
0: Uh-huh. Lourdes, eh, también eres vicepresidenta de, de CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. Yo no puedo despedirte sin preguntarte, bueno, pues por esos retos ¿no? y los desafíos ¿no? que, que afronta eh, en el mundo actual ¿no? la vida religiosa.
10: Uh-huh. Pues yo creo que la vida religiosa vive un momento similar al eclesial, ¿no? Como de una cierta renovación o de recreación de la identidad, ¿no? En escucha y en sintonía con el mundo actual y un recrear que no pierda de alguna manera lo esencial, ¿no? Es vivir el seguimiento desde la entrega total que por cierto, el nombre de Oblata significa eso, oblación, entrega, uh-huh. ¿no? Por más que a Roberto le sonaba muy extraño.
0: Sí. También la dimensión
10: de, de la, del envío, de, de estar cerca, ¿no? De las realidades de necesidad y vivirlo todo desde un sentido de comunión, de convocación, de fraternidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el reto permanente, de seguir viviendo eso. De, de algún modo también mostrar que eso da sentido a la vida y que es una opción válida para la juventud de hoy también, por más que parezca extraño. Y creo que luego también tenemos otro tipo de desafíos quizás más organizativos o estructurales, no porque bueno pues también la realidad de la vida religiosa hoy está en decrecimiento y creo que tenemos que ser valientes también en los ajustes necesarios para que las estructuras no nos quiten el gozo y la posibilidad de, de vivir lo que donde estamos pues eso, de una manera como más, no sé, ágil quizás, no uh-huh. bueno, por ahí yo creo que van algunos de los retos
0: pues Lourdes Perramón, Superiora general de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna de la Iglesia, muchos éxitos con la película Si sí, todas las puertas se cierran, que se ha estrenado hoy en cines de toda España y que bueno, pues no deja de acercarnos no un trocito de vuestro corazón sin duda un buen plan para el fin de semana un fuerte abrazo Muchísimas gracias, que no se la pierdan
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia
2: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: son las 11 y 14 minutos de la noche, diez y 14 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el profesor de la Universidad Pontificia, comillas, Fernando Vidal. Buenas noches, feliz Pascua.
2: Muy buenas noches, feliz Pascua de Resurrección.
0: Y la directora del Semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez, bienvenida, feliz Pascua. ¿Qué tal, Inere? Buenas noches. Oye, escuchaba ahora a la superiora de las Oblatas, ¿no? Y la verdad que es impresionante cómo 200 años después del nacimiento de, de su fundadora, eh, esa labor ¿no? y esa fuerza que, que tenía esa mujer Antonia María de Oviedo y de y, y tal, se sigue viendo reflejada en el hacer de esta congregación ¿no? con las mujeres que ejercen la, la prostitución. ¿no? ¿Y cómo responde todo esto a, a ese estar en medio del mundo, no?
8: Bueno, es que ahí siguen al pie del cañón que realmente cuando hay redadas, cuando hay, va la policía, ¿no? yo esto lo conocí hace unos años por el trabajo, cuando la policía va a desmantelar pisos, a, a, a entrar en clubs, a las primeras que llaman, es a las religiosas o para que puedan estar uh-huh. y hablar con las chicas y acompañarlas y demás. No Hay una colaboración ahí eh, sí. directa uh-huh. y a mí me pareció impresionante cómo no solo han, siguen 200 años después haciéndolo, sino que además siguen siendo pioneras y sino que además siguen siendo fieles al, a la, ¿no? al, al carisma de su fundadora. Es increíble.
2: Sí, es uno de los eh, paradigmas de intervención más modernos que tenemos en, en nuestra sociedad. ¿no? Y es verdad que es la sabiduría del estar. Cómo están en los clubs cómo están con la gente, cómo están eh, durante, durante la prostitución. Después de haber salido con muchísimas historias de redención y de salida, de liberación, que a veces tienen eh, también atrasos y van para atrás y ellas siguen estando allí, estando siempre. Y al final ese estar es el que cambia a la gente, ¿no? Porque en el fondo lo que tiene ese paradigma es una fuerte esperanza de amar y de, y de, esperar, de, ellas, de esperar de ellas todo, pese a todos los años de violencias que han sufrido, ¿no?
0: es maravilloso la sí, verdad, la verdad se estrena sí. en cines si, y si todas las puertas se cierran nuestra recomendación desde aquí desde la linterna de la iglesia bueno vamos con lo que nos ha dejado estos días de, de atrás hablo de la semana santa del paso por el hospital del papa francisco que hizo temer también un poco por su presencia estos días pero bueno finalmente el papa ha presidido las principales celebraciones adaptando algunos momentos no debido a su movilidad y han sido muchos los mensajes que nos ha dejado que nos dan también eh, muchas claves para vivir este tiempo de pascua no por ejemplo el domingo de Ramos, él hablaba de, del Jesús abandonado, no nos decía que para nosotros nadie puede ser marginado no y uno pues se imagina muchas situaciones ¿no?
8: Habló, fíjate concretamente de una que, que estaba a la orden del día, no porque al final siempre pensamos y él siempre repite los mismos esquemas, pero habló de, un, de una realidad de la que se habla cada vez más, aunque no está siempre en nuestra imagen, que son los jóvenes que se sienten tan abandonados, tan aislados, que aumentan los eh, suicidios, que terminan en suicidio. Y... Dentro de todas estas realidades, la nombró y es una realidad que además se nombra menos de lo que debería nombrar. Siempre, siempre hemos tenido también en los medios el tabú de hablar del suicidio. No fuera a ser que fuéramos a provocar ¿no? una ola de uh, llamamiento. Bueno, gracias a, gracias a Dios
0: se está acabando con se ese Se está acabando tabú, con ¿no? cada ese cada tabú, tabú ¿no? porque
8: cuando se habla, se nombra. Cuando lo que no se nombra, no se conoce. Que luego vamos a hablar de eso también de la urbia y Torbi, lo que no se nombra, no se conoce. Y el papá lo puso ahí delante de nosotros, habló de tantos abandonados y también 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 de esos jóvenes y de esos aumentos del suicidio que después de la pandemia se han... eh triplicado, o cuatriplicado y que es una realidad a la que tenemos que atender. ¿no?
2: Sí, que ya es en Estados Unidos una epidemia. A mí me impresionó bastante el que se negaran eh, los, los rusos a hacer realmente una tregua de paz durante la Pascua. ¿no? Y, y me impresionó que esta Pascua suceda en medio de, de la desesperanza que nos lleva a esta continuidad de la guerra de Ucrania. Y me gustó especialmente el llamado que hizo en la Vigilia Pascual a la memoria del futuro, que es algo que llevamos grabado en el fondo del corazón de nuestros anhelos, de nuestras confianzas y que cuando vemos que al final el poder el, el mal triunfa, que el poder del mal se expande en nuestro mundo, que se hacen alianzas para hacer un mundo más dictatorial. Eh, realmente esa llamada a ser como las mujeres del Evangelio, ¿no? que iban a la tumba y que iban con esperanza, movilizadas, sin paralizarse, yo creo que conectó muy bien con lo que estamos sintiendo en estos momentos en, en, en un planeta que vive una hora ciertamente oscura. ¿no? Y esa llamada creo que, que es tremendamente importante, la memoria del futuro que llevamos en el corazón.
0: Bueno, pues vamos a ir hablando un poquito de todo ello. Vamos a hacer parada en la Misa Crismal. Ahí, eh, bueno, ya sabéis que suelen participar los sacerdotes de de la diócesis de Roma, Eh, dejó también un mensaje importante, ¿no? Porque les habló de ser amables, les habló de armonía, de saber acoger y perdonar, de la falta de caridad y comunión, ¿no? Qué distinta es la vida cuando uno se siente acompañado por la iglesia, ¿no? Sobre todo en los momentos más difíciles.
8: Bueno, estamos en un momento en el que es importante, como él decía, eh, ser ejemplo, ser testimonio vivo, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar por, pues, un poco, él lo dice desde que llegó, ¿no? El chismorreo, el enfado, el enfrentamiento, incluso, pues, dentro de la iglesia. Y el sacerdote nos dijo, oye... Ser ejemplo, ser luz, ¿no? ¿no? No estéis señalando con el dedo, sino que tenéis que estar felices, tenéis que ser ejemplo vivo de, de lo que nosotros estamos proclamando. Es que no es, no podemos proclamar con la boca en el, en el ambón y luego darte la vuelta y hacer exactamente lo contrario. Volvemos loca a la gente. Volvemos loca a la gente. eso es una cuestión de sentido común, aplastante. Y lo repite, ¿no? El Papa repite mucho los temas. Es muy concreto, muy constante en las cosas que dice. Las dice muchas veces a ver si nos entra en la cabeza, pero no nos acaba de entrar.
0: Oye, fijaros también en ese gesto del, del Jueves Santo. Eh, visitó el Centro de Menores, donde ya estuvo en el año 2013, ¿no? En, en, su, primer, en su primera mm. Semana Santa, ¿no? Desde eh, su primer año de pontificado, ¿no? Lavó los pies allá a 12 jóvenes eh, con un mensaje muy claro, ¿no? Jesús no abandona, ¿no? Eh, es la importancia también de ayudarnos los
3: unos a los otros.
2: Bueno, y es que todo nuestro mundo como, como recordaba ahora bien Cristina, está sufriendo una crisis de abandono en muchos ámbitos ¿no? Los mayores, los jóvenes, la soledad el capitalismo que nos, nos usa y nos tira, y ciertamente esta crisis de abandono lo que requiere es un movimiento de volver a estar con la gente de volver a vincularnos, y quizás es el mensaje más potente que tiene en este momento eh, Francisco, ¿no? Recobrar la fraternidad volver a estar juntos, porque ahí es donde se anuncia el Evangelio, el Evangelio siempre viene precedido de una amistad, de un encuentro y, y esto es lo que se está jugando en nuestro planeta, la capacidad de estar con los otros para dar la oportunidad de encontrarnos y, y hacerlo al modo de Jesús todo el tiempo.
8: Yo como creo que no da punta sin hilo, diré que volver al mismo sitio que fue la primera vez que, que llegó a Roma, en la Casa del Marmo con los menores es un mensaje mmm, Esos, es, es, es un hecho. y para mí, oye, cada uno habrá que pensar lo que quiera, para mí ha vuelto a decir oye, sigo aquí con la misma fuerza, el mismo vigor y el mismo mensaje que el día que llegué al papado de Roma. Que no he cambiado ni un ápice en lo que os quiero decir, que es que os améis los unos a los otros como Dios ha amado. Y vuelvo al mismo sitio, vuelvo con chicos y chicas, que no sé si os acordáis, pero la primera vez que llegó a Casa el del Marmo y lavó uh, los pies a las, sí. a las mujeres, aquello fue una locura. Sí, bueno, verdad. ahora ni siquiera se ha citado, ya lo hemos no, lo hemos incorporado. Ah, ha lavado los pies a chicos, chicas, de diferentes religiones, de diferentes etnias y está dentro como de ya lo que entendemos del Papa Francisco y hace 10 años fue una verdadera revolución. Pues él vuelve y dice, mira, esto hemos avanzado. Lo que, paró, lo que fue una revolución hace 10 años, ahora ya lo hemos normalizado. Eso es una esperanza también, en cierto modo, ¿no?
2: Si somos capaces de hacerlo nosotros, sí, ¿no? Y en las parroquias también. <risa> Eso es. Bueno, no
0: participó el Papa este año en el Via Crucis por el frío de Roma, ¿no? Bueno, en cierto modo sería convaleciente, ¿no? No ayudaba a su estado, indudablemente pero sí se acercó a la cruz especialmente no solo en ese Jueves Santo con los chavales del Centro de Menores, eh, también en la Vigilia Pascual, ¿no? que hablaba de las desilusiones de nuestras amarguras, la desconfianza el pesimismo, ¿no? de ver las cosas como que no cambian, ¿no? pero sin embargo invitaba a la esperanza ¿no? en esa noche tan especial a no pensar que la alegría del encuentro con Jesús pertenece al pasado, ¿no? mientras que en el presente vemos solamente ¿no? tumbas selladas. ¿no? Bueno, es importante mirar con esperanza ante la dificultad a esto invitaba también en esa bendición que decías Cristina, no decías Lo que no se nombra, no se conoce.
8: A ver, él eh, dos veces al año nos hace una gran hoja de ruta, que es los dos mensajes Urbiotorbi, el día de Navidad y y el domingo de Pascua, en el que nos sitúa en el mapa lugares, países, situaciones de las que no hablamos normalmente y él las nombra para que las conozcamos. no Y nos lo repite... Una y otra vez y sin ningún problema. Habla de Malí, habla de Mozambique, habla de Congo, habla de Haití. Haití, Haití, que nadie se acuerda de Haití. Haití es un país destrozado y olvidado y abandonado. Toda esa hoja de ruta para que salgamos de nosotros mismos, salgamos de nuestro yo, salgamos de nuestro auto, auto sí mismamiento y pensemos que hay algo más allá. Solo un detalle voy a decir, el Papa no ha estado en el Via y hemos hablado poco de él, pero él ha elegido los testimonios que se dieron ese día. Y volvió a elegir un testimonio que se leyera juntos de un ucraniano y un ruso y se montó, pero aún sin estar no da puntadas en hilo. Eh, no, no lo dinero y tocaron el, el, el tema de la paz un chaval ucraniano un chaval ruso no, que dieron su testimonio fíjate, a los eh. dos y el santo y el embajador llamó de sí. y y fíjate diciendo... que cuento
0: eh porque además es que esta semana se han celebrado 60 años 60 aniversario sí. de, de pache interris de, de Juan 23 no una encíclica Bueno pues que reclamaba la paz en un mundo que al igual que, que hoy estaba marcado por las guerras no recordaba precisamente el Papa Francisco esta semana en la audiencia no que fue escrita a la iglesia y al mundo en plena Tensión entre dos bloques enfrentados, ¿no? la llegada, la llamada Guerra Fría, ¿no? mucho que decirnos hoy en día. ¿no?
2: Sí, y también cierta tristeza, porque jo, que llevamos 60 años de retraso cuando ya nos había planteado cosas que, que parecían superadas o que parecía que iban en una vía de solución ¿no? o de progreso, y sin embargo ahora tenemos la sensación de que vamos en retroceso. Me han llamado la atención, releyéndola, tres cosas. Una primera, hace una petición directa a que haya una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo. Y esta idea de la constitución del mundo, que parecía que era inminente, que iba a hacerse, bueno, pues estamos tremendamente lejos de ello, y yo creo que nos señala un horizonte que debemos recuperar. Una segunda cuestión, no puede haber paz exterior sin paz en nuestros corazones, en nuestro interior. Y esto dicho en tiempos de polarización, en tiempos de tanto armamento ideológico, yo creo que nos llama a desarmarnos social e ideológicamente eh, con los demás. Y en tercer lugar decía que hay que rezar por la paz. ¿no? Y es verdad, la, la oración es el Amazonas del mundo, es el Amazonas del espíritu del mundo. Y rezar no es una cosa, simplemente, una cosa simplemente que quede en el interior y en los rincones o en el aire, sino que realmente da fuerza y da eh, aire a este planeta. Y necesitamos rezar para que ese Amazonas no muera y necesitamos rezar para que ese cambio sea de verdad y desde dentro.
8: Fue además, curiosamente, no que yo no lo sabía y, y leyéndolo estos días lo, lo, he, me, lo, he, lo he entendido mejor. no Fue la primera encíclica que se dirigió a todos los hombres de buena voluntad. Es verdad. No era ¿Mm? solo no a los católicos, a los fieles, a la gente que pertenecía a la iglesia, sino a todos los hombres de buena voluntad, cosa que a raíz de él no han ido siguiendo los papas después. Fíjate lo, lo importante que fue aquella Apache Minterris, ¿no? uh-huh. en la que decía, esto no solo pertenece a la Iglesia Católica, esto pertenece a todos aquellos que quieren hacer el bien. Y dijo una cosa muy clara, el, la, la paz empieza por la recon, el reconocimiento de la dignidad del ser humano, y la dignidad del ser humano... Un eh, ejemplo claro es reconocer los derechos humanos, es algo que nos llenamos la boca, estamos todo el rato hablando de ello, pero hace 60 años ya un señor, un santo padre dijo, esto empieza por aquí, no basta con no cometer actos violentos no basta con no cometer actos violentos y ahí podríamos uh-huh. hablar del tema de la guerra justa porque eso es un melón que se abrió con sí. la Apache uh-huh. no basta con no cometer actos violentos, sino que hay que arrancar de raíz la violencia y la violencia no solo es una violencia uh, en la guerra, no solo es una violencia armamentística, que también él estaba muy preocupado por el tema de la, de la guerra sucia de las armas nucleares, sino la codicia, la envidia, el anhelo de poder, la ansia de poder y de ahí vienen todas las violencias.
2: Y tiene que haber una autoridad mundial capaz de tener medios para poder eh, cumplir los derechos en cualquier parte del mundo. Es que es tremendamente modernista, pero yo creo que nos queda a, a 100 años de vista de nosotros. Pues
0: fíjate cuántos, cuántas cuestiones, cuántos desafíos, cuántos sí. retos para volver a leer eh, 60 años después pues esa Pachem Interris es, es un buen momento ahora. Pues aquí queda esa recomendación también, a más de uno le vendría bien echar mano de ella. Eh, ha sido un placer, Fernando Vidal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cristina Sánchez, gracias a ti también. Irene los dos. Igualmente. Y gracias a ti también por unir esta noche a la linterna de la iglesia te quedas ahora con el partidazo de cope y yo se va a escuchas cope
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
7: Descárgatela Ocasión plus. te compra tu coche, te compra tu carro te compra tu buga.
4: una oferta, te la mejoramos, has oído bien mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas, ven a vernos
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour hasta el 25 de abril en Carrefour Carrefour Marketing Carrefour.es 3x2 en más de 2000 productos, como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2 el tercero te sale gratis, Carrefour Aquí poder elegir es poder ahorrar
7: Este sábado Trece recorre un oeste americano... Plagado de estrellas. ¡Manos arriba! Enfrentados... Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento. Bandidas...
1: Deberíamos robar más bancos.
0: Santa María.
7: Y el tren de las 3 y 10... Tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo. 3 del oeste. El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde... En trece.
1: Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o... En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven al Merlin, o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
5: Esta primavera-verano recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. ¿Qué viento hace? ¿Viento? Ay,
7: de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
1: ¿Buscas diversión?
7: La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
1: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
6: A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está
2: bien. bien.
6: ¡Al guayadol! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. nota. 17. <risa> Primera parte. Tengo
7: que cogerle el ritmo a esto.
2: <risa> Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.